0: Quarentena, semana 3. Todos os dias, ao meio-dia, o país olha para os números. E para a curva. Ao fim de três semanas, a curva parece descer. Esta terça-feira, voltou a subir. Como quem lembra o país confinado, que ainda é cedo para respirar. Ao fim de três semanas de confinamento, a escassos dias de o governo decidir se há regresso às aulas em maio para o secundário, Marcelo Rebelo de Sousa quis ser otimista.
1: Percebe-se que este esforço dos portugueses está a dar resultado. Isto aumenta a nossa confiança e aumenta a nossa convicção positiva.
0: Mas também foi realista.
2: Daquilo que disseram os especialistas, a opção a fazer é ganhar em abril o mês de maio.
0: Pois é, esta foi a semana em que os políticos começaram a falar do regresso à normalidade, como quem puxa pelo ânimo. Mas também foi a semana em que os políticos se dirigiram aos banqueiros. Rui Rio fez-lhes este desafio.
1: Não podem querer cair na tentação de, de lucrar empréstimo e empréstimo, mas sim ajudar as empresas, salvaguardando, naturalmente, aquilo que é a sua, o seu equilíbrio financeiro e a sua solvabilidade.
0: Dias depois, foi a vez de Marcelo o chamar, sem puxões de orelhas, atando-os nós e pedindo-lhes colaboração como quem canta Benny King. Mas esta também foi uma semana em que se falou da Europa, ou da falta dela. À hora em que gravamos, ainda não nos chegou o eco do Eurogrupo, tentou chegar a acordo para financiar a resposta a esta crise. Mas chegaram-nos ecos dos pedidos de ajuda. Mais ou menos assim. Seja bem-vindo à Comissão Política. Queremos muito que seja esperançosa. Mas aqui, os sonhos não são papel nosso.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Hoje tenho o House Party, a Liliana Valente. Olá Liliana, estás a salvo?
2: Olá David, sim, creio que ainda estou a salvo.
0: E também tenho o Diogo Cavaleiro, jornalista do Expresso, especialista no sistema bancário. Como está tudo por aí em casa, Diogo?
1: Olá, tudo bem. Obrigado.
0: Diogo, eu queria começar por ti e perguntar-te assim, a banca está em condições de ajudar o país?
1: A banca está em melhores condições agora do que que estava em 2010 e 2011, acho que isso. É uma, é uma certeza que todos temos. Agora temos de ter noção que a banca portuguesa não, estava, não está propriamente, ou não é propriamente, a banca a, a melhor banca de, da Europa. E temos de ter noção também que este, esta situação também afeta os bancos. O BCP, no relatório e contas de 2019, que foi publicado a semana passada, tinha lá uma indicação, os bancos normalmente nesses relatórios deixam as indicações sobre os riscos que têm pela frente e uma das indicações falava claramente do do Covid ou da Covid-19 e mencionava também este risco a crescer e falava por exemplo das falências de empresas portanto o banco antecipa que que, vai acontecer um conjunto de falências de empresas, obviamente que isto tem um impacto direto na nos bancos. Os bancos não vão conseguir impedir as falências de todas as empresas que que podem vir a ter dificuldades. Obviamente que tivemos aqui uma flexibilização que foi criada pelos supervisores europeus, tanto pela EBA, a Autoridade Bancária Europeia, como pelo Banco Central Europeu, tivemos uma flexibilização no que diz respeito às moratórias de crédito, portanto a possibilidade de particulares empresas suspenderem os os pagamentos dos seus empréstimos quando estão afetados por esta esta crise, e essa moratória criar aqui alguma possibilidade dos bancos amortecerem a, 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 o impacto nos seus rácios, mas temos que ter uma, um, uma questão em mente que é, antes da Covid já havia clientes em dificuldades uhum. e os bancos portugueses já tinham uma mochila, sobretudo alguns, o Novo Banco é o principal nesse, nesse campo, tinham uma mochila de crédito mal parado, portanto já uhum. tinham um peso grande de empresas que tinham dificuldades. Estas moratórias e também as linhas de crédito que foram disponibilizadas ou que foram criadas pelo governo obrigam a que só os clientes que estejam uh, em situação regular, ou seja, que não tenham dificuldades nesta altura é que podem aceder a essas uhum. linhas de crédito e também a essa moratória. Isto vai criar um problema que é, para, para os bancos, vai ser muito mais difícil lidar com os clientes com que já tinham dificuldades até aqui. Portanto, esses bancos estão é muito mais limitada à ajuda que a ajuda que a banca portuguesa pode dar a clientes que já tinham algumas dificuldades. Se somarmos as, as dificuldades que, esse, que esses clientes vão ter acrescidas agora por causa da Covid, porque podem, podiam já ter problemas e agora terem, por exemplo, uma quebra brutal das suas receitas, esses clientes estão, estão completamente dependentes de uma... A abertura dos bancos que não sabemos qual é que é porque os bancos também estão a responder ou têm de responder também a todas as empresas que estavam regularizadas e que agora têm este problema pontual, portanto uhum. eu acho que claramente temos aqui uh, um grande um grande problema que é não só os clientes que têm, que têm agora dificuldades como aqueles todos que Vão já ter.
0: tinham <risos> Exato, que já tinham, exatamente Deixa, Tu deixaste uma série de, de pistas eu, eu queria ainda fazer-te uma pergunta para, para depois passar à Liliana uh, Tu achas que os apoios que o BCE já deu um, s- são o fim da linha para o BCE ou, ou ainda há alguma expectativa de que o BCE tenha armas na mão para poder jogar? E ajudar a banca? E eu, ajudar a resposta?
2: Eu,
1: essa resposta, o, essa pergunta, Esquece. eu acho sempre uma... Uh, deixando-nos sempre uma questão um bocado, um bocado dúbia. Oh, é sempre uma questão dúbia porque o BCE... Uh, Consegue sempre, ou parece até agora conseguir sempre, uh, descobrir uh, novas formas de ajudar uhum. uh, os países e também, e também os bancos. Uh, portanto, eu, eu acho que há sempre formas, por muito que uma pessoa consiga pensar que já está esgotada toda uh, uh, todo, todo, todas as armas que pode, toda a artilharia que o, o BCE possa ter já esteja esgotada, pode haver essa percepção, mas eu acho que efetivamente há sempre novas. novas armas que ninguém ninguém antecipava e que possam vir a ser ser utilizadas. Portanto, respondendo a essa pergunta, eu acho que ainda pode haver mais atuação do BCE para para flexibilizar a atuação da banca, porque a verdade é que o BCE já fez, tanto na parte monetária, portanto na possibilidade de financiamento dos bancos, mas também na parte de supervisão, Uh, prudencial, portanto flexibilizou regras, por exemplo na questão das, da, das moratórias temos uma flexibilização uh, permitida pelos, pelos supervisores para que estes clientes não, não afetem os rácios de mal parado e daí o, o capital dos bancos, portanto acha que se pode vir sempre a descobrir novas formas de uh, uh, apoiar os bancos e a economia eu, por isso eu tenho muitas dúvidas em dizer que as ajudas já, já estão já esgotadas estão
0: é preciso também contornar os tratados e o BCE tem sido bastante eficaz nesses métodos, os tratados europeus (risos) e eu ia com isso aproveitar para passar a bola aqui à Liliana porque, Liliana, tu tens acompanhado também a dimensão europeia da resposta a esta crise como eu dizia no início desta comissão política, ainda não temos sinais do Ecos do Eurogrupo que estava bastante tenso à hora que falamos de todo modo, Liliana Tu, tu, achas que uh, os líderes europeus têm, uh, têm a capacidade para responder um, a um desafio destes também eles contornando tratados sem que exista uma mutualização de dívidas? É porque aquilo que nós estamos a ver só para dar o um exemplo português são mais de meio milhão de portugueses em layoff? apenas com uma, duas semanas de de regime simplificado criado, digamos assim, dezenas de milhares de empresas absolutamente em stand-by, uma economia completamente parada e não sabemos por quanto tempo. E tudo isto junto parece criar uma espécie de bolha de endividamento ou dos Estados ou da banca. Portanto, como é que que a União Europeia consegue apoiar isto sem mutualizar?
2: Respondendo diretamente à tua pergunta, se se os... Se os Estados-membros têm capacidade para contornar isto e para dar uma resposta, ainda não a mostraram. Acho que a falta de consenso que tem existido e as dificuldades que que estão agora a acontecer de novo no Eurogrupo mostram que a Europa ainda não percebeu, ou pelo menos alguns líderes europeus ainda não perceberam, da gravidade da situação e da necessidade de dar uma resposta rápida, pujante e que seja consensual. Um, se repararmos, já vamos no terceiro o Conselho Europeu, uh, no espaço de Salver três, sema- três semanas, três ou quatro Conselhos Europeus por videoconferência, uh, outras tantas conferen- uh, uh, conferências do Eurogrupo, e ainda não há uma solução. E agora os líderes europeus que estão uh, a testar mais uma, mais uma, mais uma solução através do, do Fundo de Resgate Europeu, do mecanismo. Uh, decidiram que se calhar só para 16 de abril é que se reúnem uh, os primeiros ministros do, 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 dos 27 outra vez. Portanto, isto tudo mostra que se eles têm capacidade ainda não ainda não mostraram. Uh, eu queria só aproveitar para também meter a foice na a uh, alheia, porque há pouco eu estava a ouvir o Diogo e, e ele estava a dizer que os bancos já têm uma mochila atrás de crédito mal parado. Eu acho que o que esta crise vai fazer é que eles, em vez de uma mochila, vão ficar com uma mala de viagem de crédito mal parado e depois vamos ter de resolver não só esta situação de emergência como todo o problema que vai ficar, porque há empresas que não vão conseguir cumprir os seus compromissos, portanto, há mais esse problema que, que vem de um período que estamos a falar quando tudo começar a retomar, portanto, todas as empresas vão conseguir retomar.
0: Mas é um pode-se colocar, Diogo, a questão de se a, se a banca não estiver agora para as empresas, uh, o, o, depois não há economia para para a banca para, para, para poder recuperar a banca, ou não? Ou seja, é preciso a banca acudir Sim. agora, mesmo que isso crie um problema, para que depois exista economia para poder uh, devolver à banca o apoio que vai ser exigido agora, ou não?
1: sim mas aí vai sempre depender também depois da avaliação que será feita pelos supervisores daquilo que foi daquilo que foi que for feito é um bocadinho a lógica de, do governo quando diz quando lança a questão do layoff simplificado para uhum. manter os empregos uhum. a questão dos bancos é temos de manter as empresas a funcionar para depois conseguirmos continuar a ter a ter clientes porque para, para, para os bancos também não interessa que os seus clientes vão uh, vão à falência porque aqueles são créditos que depois ficam sem Uh, sem conseguir recuperar. O que eu acho é que claramente da, de, clara, das ajudas que, que os bancos já, tenham, já têm vindo a, a dar e que têm vindo a dizer que já estão a disponibilizar, há vários aspectos que precisam ainda de alguma, alguma afinação. Ou, e aí não depende só dos bancos, Sim. mas também do próprio governo. Sim, e tu dizias que da... que os clientes com moratória
0: da... têm de pagar seguros, volta... por exemplo, não é?
1: E, exatamente, e não só... acho que a primeira coisa que foi falada logo na questão das moratórias é a questão dos juros capitalizados os juros estão a capitalizar no período em que estão a contar portanto, durante o período da da suspensão dos pagamentos os juros dos créditos estão a contar portanto, a prestação que as pessoas pagam em crédito à habitação vai subir depois do final da da moratória e se, por exemplo pós-particulares o aumento pode ser limitado, porque as prestações também não são de milhares de euros, a verdade é que para as empresas esse esse agravamento poderá ser muito muito significativo. Portanto, claramente aqui temos, a a banca tem de ter um papel, e eu acho que no campo político tem vindo essa essa pressão pressão moral, mas também temos de ter consciência que, Os bancos têm comerciais, portanto, que vendem os créditos, mas também têm pessoas, trabalhadores, funcionários que são responsáveis por olhar para o risco de cada uma das operações Uh, e esse uh, e não que feito. Zé, né?
0: Certo. Hoje o risco é cada vez é um maior. Isso, isso permite-me perguntar à, à Liliana uh, uh, se, uh, se ela acha que esta, que este, esta crítica de, que Rui Rio fez, se é que podemos chamar-lhe crítica, ou pelo menos pressão que Rui Rio colocou sobre a banca, se do lado do Governo uh, não acaba por ser uma, uma pressão bem vista ou bem recebida, não é? Não, acaba por ser uma ajuda ao Governo?
2: Eu acho, essa pergunta é uma tricky question, eu acho que mais do que ser uma ajuda é preciso ver as coisas de outra maneira, Rui Rio está a pôr uma pressão sobre a banca numa altura em que a própria banca já é obrigada a estar em jogo, ou seja, não se pode estar, eu eu confesso que vi essas declarações de Rui Rio com alguma surpresa, porque, vejamos, a grande parte da solução que está neste momento, a solução de emergência, uhum. está a ser através das linhas do BCE, que são através dos bancos, seja através do quantitative easing para a compra de dívida uhum. soberana, seja através das linhas de crédito para ajudar as empresas. Portanto, os bancos já estão neste jogo desde o início. Uh, obviamente que a pressão, aqui temos um lado político, que é obviamente de registar, porque estamos a falar de... obviamente que que há essa pressão política e fica, desculpem, fica bem fazer pressão sobre os bancos a ajudar os portugueses, mas a verdade é que a banca já lá estava. E eu não acredito que esta pressão política tenha resultado em alguma coisa de muito diferente ou que vai resultar em alguma coisa de muito diferente. Resultou numa coisa. Resultou, pelo menos, em termos, outra vez, um Presidente da da República hiperativo, não é? Tivemos o Presidente da da República a aproveitar um bocado a boleia do Rio Rio, mas a a fazer um bocado a gestão, a não ser agressivo na crítica, a dizer já, e até a compreender o papel dos bancos, não é? Mas passámos a ter um Marcelo que, depois do seu período de quarentena quase voluntário inicial, começou a tentar puxar o papel para si de novo e já ouvimos a ir visitar agricultores no, no final de, de semana, a falar com os banqueiros um, e só em dois dias já deu duas entrevistas, duas ou três talvez, teve no prós e contras, teve na antena 1, a fazer passar a sua mensagem, portanto isto não desviando do, do, do assunto dos bancos, acho que já teve um, esse efeito político de pressão, mas na verdade eu acho que hum, há aqui uma uma, uma uma coisa de futuro que eu não sei se estão bem a ver é muita sorte teremos nós se não tivermos de ser nós outra vez a acudir aos bancos porque os bancos agora estão a acudir mas com a quantidade de problemas que vamos ter na economia são os bancos que vão ficar uhum. em, em, com os seus balanços em dificuldades portanto a não ser que os reguladores europeus facilitem como dizia o Diogo daqui a se calhar um ano ou não sei meses vamos ter se calhar alguns bancos em dificuldade, portanto eu acho que que mesmo do ponto de vista político é preciso fazer pedagogia sobre o papel dos bancos. Não acredito que seja preciso só fazer essa pressão política, é preciso também fazer pedagogia nesta altura, porque... Os bancos também não são uh, sempre os bichos-papões que, que nós temos de ir lá resgatar com o nosso dinheiro. Neste momento tem um papel central na, na resposta que está a ser dada.
0: Uh, nós temos aqui uma oportunidade rara nesta comissão política que é ter um, um jornalista económico a poder fazer análise política. Diogo, tu, olhando para o que disse Rui Rio sobre a banca e olhando para o que disse Marcelo, que bicetriz é que tu traças? Ou seja, o que é que tu achas que eles quiseram? Ah...
1: Uh... Eu acho que quiseram ter a certeza de que os portugueses sabem que eles estão atentos. Porque era um pouco o que a Liliana estava a dizer. Eu acho que a reunião que Marcelo Rebelo de Sousa faz com com os banqueiros possivelmente traz muito pouco de novas respostas, a não ser apenas a ideia de que há uma atenção e uma pressão sobre a banca. Por exemplo, os bancos que participaram ontem nessa videoconferência fizeram hoje o comunicado, mas esse comunicado diz muito pouco. Ou seja, não há propriamente uma uma marca de que aquela reunião resultou numa numa nova onda de ajudas ou numa nova onda de medidas para além daquelas que já vinham sendo apresentadas, a não ser uma questão de os bancos dizerem que estão comprometidos com uma ajuda com uma ajuda à economia. E deixa-me pegar no que a Liliana estava a dizer, que é claramente o risco de os bancos todos poderem precisar de ajuda. O Novo Banco, deixa-me só lembrar, tem de entrar dinheiro no Novo Banco ainda este ano e nos próximos anos. Portanto, o Novo Banco ainda precisa de dinheiros... Dinheiros públicos, o orçamento do Estado que foi aprovado e que já está em vigor, tem lá dinheiro que tem de entrar no, no novo banco. E esse dinheiro vai entrar como. Que este é, como, este vai,
0: ano fará sentido? Já que estamos a sessionar é, tudo. O que é que vai,
1: mas a verdade é que o balanço de, de 2019 e as contas de 2019 do novo banco contam com esse dinheiro. Portanto, esse dinheiro vai ter de entrar. E depois, nos próximos anos, como é que vai ser? E não é só o novo banco, é os bancos todos que possam uh, vir a ter dificuldades. A Liliana estava a dizer. E a possibilidade de esta crise económica, uh, ou estes problemas todos que estamos agora a enfrentar, poder vir a resultar também numa crise financeira. Porque estamos todos a dizer que esta crise. A origem desta crise é muito diferente da, das crises anteriores, mas a verdade é que pode ir lá calhar outra vez. e ainda Sim, mas estava... começa ao
2: contrário, não é? A outra oh. começou por ser uma crise financeira e acaba por ser uma crise que depois se desenrola para as economias e aqui tens uma crise que começa ao contrário, não é? Exatamente,
1: mas, mas vai... Tem de se pensar também na possibilidade de o que é que vai acontecer a seguir, a quem é que se vai ter de, de acudir. Uh, eu acho que é assim muito... Uh, é muito difícil estar a dizer que... aquilo que Rui Rio diz de os bancos não podem ter ter lucros, a verdade é que se tiverem prejuízos, é preciso capitalizá-los, porque os bancos, ao contrário de quase todas as empresas, têm um setor que precisa ter grandes almofadas, precisa ter um grande... Uh, um capital muito exigente é, o capital é muito exigente portanto eles precisam de garantir que tem ali aquela almofada para situações de stress se essa almofada for à vida com os prejuízos a, a comê-la, não é? Porque os prejuízos anulam esse capital uh, se, vai ser preciso pôr lá dinheiro outra vez se, é para, se o objetivo for manter uh, aquele, aquele, aqueles bancos portanto eu acho que há aqui, tem de se ver aqui um bocadinho a grande, a grande imagem à volta disto E depois deixa-me só dizer outra coisa que é os depósitos, ou seja, os bancos não podem estar a dar crédito sem terem depósitos a compensar, portanto temos o lado do ativo que é o lado do crédito, precisamos ter depósitos do outro lado para para compensar, assim de forma muito simplista, portanto temos o ativo e o passivo a terem de se compensar um ao outro. Se os bancos exageram no no crédito que vão dar sem terem do outro lado depósitos para compensar, vamos ter o problema que tivemos em 2011, que é um excesso de crédito sobre uhum. os depósitos, que hoje em dia não, não existe. Portanto, há, acho que há claramente aqui, hum, há aqui claramente coisas que para as quais têm de, de olhar, sendo que obviamente há coisas que têm de ser, têm de ser feitas e eu, o, o que eu achei, por exemplo, hoje, do comunicado que os bancos estavam, iriam mandar depois da reunião com o Presidente da República, foi que podiam vir já com ideias efetivas daquilo que querem fazer à economia, além das medidas que têm vindo a ser anunciadas. Isso não não aconteceu e acho que os portugueses aí esperavam um bocadinho bocadinho mais.
0: Liliana, tu achas que este posicionamento de Rui Rio, porque foi ele que levantou inicialmente este, 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 este ângulo, digamos assim, dos bancos, achas que simboliza de algum modo que o o PSD também está à procura de um ângulo para se distanciar do amplo consenso político, do amplo apoio político e dar ao Governo? Ou, ou, será, ou será mesmo só um, um, um alerta de quem vê que a economia vai, uh, vai por aí abaixo muito rapidamente?
2: Eu confesso aqui a minha incapacidade um, e, e, e se calhar isto para uma de política não é muito bom de dizer mas eu tenho quase uma incapacidade às vezes para compreender o PSD porque Uh, o PSD tem Rui Rio. Eu, eu tenho, confesso, alguma dificuldade em percebê-lo. Uh, eu acho que ele fez um é, é positivo e ele fez ontem um, segunda-feira apresentou medidas para para apoiar a economia. Algumas delas uhum. com muito mérito e que mereciam um olhar por parte do governo. Uh, ao mesmo tempo fazer este alerta uh, um, aos bancos, às vezes há uma sensação que ele está à procura de um lugar para se posicionar, mas ainda não encontrou bem esse posicionamento nesta altura. Mas é sobretudo económico, não é? É sobretudo,
0: é porque... é? É sobretudo na, no campo económico que Rui Rio procura marcar uh, marcar posição, porque na questão da saúde pública nós só vemos Rui Rio ao lado do governo até agora.
2: Exatamente, porque o Rio tem estado ao lado do Governo, tem estado ao lado das medidas do Governo, e, portanto, é apenas neste lado económico que ele tenta demarcar-se um pouco e apresentar algumas medidas um pouco diferentes. Uh, e também é nesse campo que o, que o Governo lhe diz: uh, muito obrigada por essas soluções, algumas nós até já fizemos, que foi o caso que se Vieira acabou por, por, por dizer logo ontem, algumas já, uh, uh, já foram tomadas. Mas a verdade é que ele ele coloca-se assim do lado das empresas a apresentar, por exemplo, algumas medidas que para os trabalhadores até seriam difíceis de aceitar, que é a utilização das férias neste período, ou seja, terem de marcar férias para compensar a paragem das empresas, é uma das das medidas que seria cortar nos direitos dos trabalhadores, que seria difícil, e portanto aí distancia-se de uma vez.
0: Creio que perdemos por momentos a Liliana Valente. Este House Party não é indiferente às dificuldades de rede, mas a Liliana está está a juntar-se. Diogo, eu deixava até mesmo a pergunta que, que a Liliana estava à procura de resposta. Tu achas que há aqui um espaço de manobra para, do ponto de vista de posicionamento político, os partidos uh, procurarem fazer, marcar diferenças no, no, no campo económico, visto no campo da saúde pública, toda a gente está de acordo, é preciso atacar o vírus, uh, custo custar?
1: Bem, na parte da banca temos tido uma, uma posição bastante, uh, bastante parecida, pelo menos na parte de destinatário, uh, os bancos são, foram destinatários de mensagens de, quase, de praticamente todos os, todos os partidos a semana passada, Portanto, aqui claramente temos um olhar de todos os, uh, todos os partidos políticos de que a banca precisa de ter um papel mais ativo. Agora depois temos também uh, a diferença, a diferença que pode acontecer. E é, é claramente, por exemplo, nas linhas de crédito, o, o, que é que, o que é que se vai pedir aos bancos? Que deem dinheiro a fundo perdido uhum. ou que deem dinheiro que tenha de ser. Que venha a ser remunerado. Portanto, temos aqui claramente uma. Uh, aí uma diferença que é, uh, os partidos, ace- a, os partidos de, à direita aceitarão que haja dinheiro a fundo perdido, portanto custado o Estado a uh, empresas sem querer recuperá-lo, uh, mas depois, depois, depois temos partidos de, de esquerda, os partidos de esquerda nunca vão, ace- não querem aceitar que, que haja empréstimos, portanto que, que os bancos estejam a ganhar algum dinheiro com estas, com estas operações mas queremos ou não que os bancos tenham capacidade para apoiar a, uhum. a economia. E isso tudo depende da forma como olhamos para o, o sistema e, da, e, dos, e do lado do espectro político em que, nos, em que nos colocamos. Eu acho que há claramente espaço para haver propostas diferentes e o que é que, o que, é que, se, o que, é que se quer de cada, de cada banco. O PCP, por exemplo, agora tem completa margem para dizer que a banca se toda a banca fosse pública, não haveria problemas em determinar com onde é que iria a ajuda, a ajuda para que setores é que seriam privilegiados pelas ajudas que os bancos podiam, podiam, podiam dar, portanto eu acho que claramente deve haver uh, diferente uh, há, há onde, no, no campo da banca há diferentes formas de olhar depois temos claramente depois, o outro, a outra a questão dos apoios apoios ao emprego e à, e à economia portanto que também podem podem vir a ter uma diferença de de olhar por parte dos bancos, porque temos de ter também garantias, e eu acho que isso aí o Governo fez bem também, ou pelo menos tem uma boa intenção na parte do reforço de poderes da ACT, da da Autoridade para as Condições de Trabalho, que é a parte de de que forma é que se garante que as empresas não se estão a a aproveitar destes regimes temporários para equilibrar as suas as suas situações, portanto eu acho que claramente há uma questão que todos os partidos iam estar, deviam estar de acordo que é todo este leque de ajudas tem de vir com uma questão que é a fiscalização acho que tem de haver uma clara fiscalização de como é que estas ajudas estão a ser estão a ser implementadas como é que vão ser implementadas e eu acho que essa parte é bastante, bastante importante porque a prestação de contas tem de estar ao lado desta ajuda
0: e vamos passar bem os próximos meses nisto. Liliana, se foste interrompida, queria deixar-te esta última palavra, mas uh, p- procurando a resposta a, a aquilo que, que conversávamos, que é se tu vês que no campo económico possa haver margem para haver posicionamentos políticos diferentes, uh, que, que não este consenso absoluto que existe na luta contra a pandemia.
2: Eu acho que no futuro a unidade nacional da que temos assistido não vai ser, eu acho que não vai ser uma coisa que vai durar, durar muito tempo, eu acho que a política está no interregno, a política mais agressiva está aqui no interregno que vai voltar assim que nós começarmos de algum modo a levantar algum tipo de restrições. Hum. Isto é o que me parece obviamente que estamos só no campo do, do, do achismo.
0: Deixamos só acrescentar uma pergunta e se calhar fechávamos este, este bloco da Comissão Política com o Tu tu acreditas que esta ausência de apoio ou de garantias do lado europeu possa de algum modo colocar pressão sobre o governo para levantar as medidas restritivas mais rapidamente e retomar a economia?
2: Eu acho que pelo menos causa aquela pressão psicológica de e está mesmo a ir abaixo, a, a, a economia está toda a ir abaixo e depois não sabemos como recuperá-la, portanto eu acho que António Costa deve estar neste momento com a balança um pouco desequilibrada no sentido em que, uh, da parte da saúde pelo menos, ele tem, tem, tem tentado gerir aquele equilíbrio entre a saúde e a economia. Uh, os dados da economia mostram que isto está mesmo a parar, uhum. portanto, obviamente que não havendo uma resposta para a europeia que ajude a essa retoma, a pressão, uh, uhum. mesmo que seja, uh, cá está, psicológica, para que haja algum alívio, mesmo que muito gradual, no lado das restrições, para que não deixar a economia ir completamente abaixo, parece-me que vai existir e vai continuar a existir só para se terminarmos aqui um pouco, já há vários países em que se fala em levantar de restrições, sempre que não estamos a falar das restrições da quarentena ou do isolamento ou do distanciamento social, estamos a falar de aberturas aos poucos, de partes da sociedade, de, no caso agora está a reavaliar-se a abertura das escolas, mas nem, serão, nem será das escolas, de todos os graus de ensino de uma só vez, será uma coisa muito gradual um, e não será para já, pelo menos, como o Marcelo Rebelo de Sousa até dizia isso hoje e até acho que podemos estar descansados até ao final do mês que não vai haver qualquer avaliação porque ele encarnou de novo o comentador e deu-nos uma notícia que foi até ao final de abril não, não, não prever uh, levantamento de restrições. Uhum. Uh, acho que sim. Acho que não vamos estar a assistir a esse, a esse levantamento pelo menos até ao final de abril e depois uh, serão muito lentas E espera-se que, no entretanto, a Europa se entre em consenso, se já não entre em consenso para medidas de emergência, o que eu acho lamentável, pelo menos que entre em consenso para um plano de recuperação, como dizia o von der Leyen, o plano máximo para o orçamento europeu, mas que seja um orçamento europeu robusto, com outras condições quizá mudar também o próprio orçamento para que ele possa, para que a Comissão Europeia possa emitir dívida e possa ser um orçamento com déficit, ou seja as soluções há há muitas mas eles cá está, raramente entram em consenso e demora muito tempo acho que é, é, mas é paradigmático que se olhe para a resposta europeia que estejamos a falar de uma crise que na maior parte dos países já começou começou no final de fevereiro e início de março já estamos em abril e ainda nem para uma resposta europeia de emergência se está a conseguir chegar a consenso uh, quanto mais quando se fala de, de, de plano de investimento e muito menos uh, quando se fala em manter essa, esse, esse posicionamento durante o tempo porque tal como na crise de 2008, em que depois houve uma inversão uh, de, 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 dos princípios europeus de resposta à crise, não é? em que se começa com uma resposta expansiva e acaba-se, dois anos depois, uh, a impor austeridade. Desta vez, uh, como há muitos que tados, descaldados, a ideia é mesmo de chegarem a um consenso para daqui a dois anos não estarem a mudar tudo outra vez e não estarem a pagar os mesmos de sempre.
0: O problema é que a economia, entretanto, para, mas a esperança é claro é sempre a última a morrer. Diogo, o que não te sai da cabeça?
1: Olha, vou manter-me um bocadinho no tema tema, bancário, mas também empresarial, tem tem que ver com a questão dos dividendos. Porque, mais uma vez, acho que é uma questão que se tem de olhar sem sem um olhar populista, tem de se perceber efetivamente o que é que está em causa. Tem-se falado muito, o o próprio BCE recomendou aos bancos, aos grandes bancos, e o Banco de Portugal, depois também aos pequenos bancos, que recomendaram ambos a não destruição de dividendos, portanto, que os bancos ficassem com esse dinheiro para poderem ter mais força, para poderem apoiar a economia, mas eu queria levar também este tema para todas todas as empresas. De que forma é que não devia ser uma questão questão geral, portanto, porque é que uma EDP ou uma Jerónimo Martins também não... porque é que essas empresas também não não tomam uma decisão idêntica? Portanto, porque é que não abdicam da possibilidade de remunerar os seus acionistas? E isto é uma pergunta que deixo, sendo que eu não tenho resposta, porque eu acho que há uma parte que nós nos nos esquecemos quando dizemos a questão dos dividendos, que é os dividendos vão para os acionistas e nem todos os acionistas são milionários e ricos. O BCP, por exemplo, tem imensos acionistas que perderam dinheiro E os dividendos é uma forma de eles terem algum rendimento. Portanto, aquilo que nós fazemos quando decidimos, quando as empresas decidem não distribuir dividendos, é é decidir tirar uma remuneração a outras pessoas. Portanto, estão ali a perder algum do seu seu rendimento. Portanto, não me sai da cabeça por isso, porque parece que queremos todos que não haja distribuição de dividendos, por exemplo, na banca, Uh, mas acho que falta também pensarmos na outra, na outra parte que é estamos a penalizar uh, ou estamos a beneficiar os próprios bancos ou as empresas a dar forças mas temos de ver o outro olhar também que é quem é que vai perder esse ou não vai receber esse dinheiro agora
0: a mim não me sai da cabeça um texto que o Gonçalo M. Tavares citou no Diário da Peste, que também descreve dia a dia estes dias de quarentena que nos vão testando os limites. É um texto de Jacob Steinberg, um poeta israelita, que o Gonçalo M. Tavares cita dizendo assim Dê cinco passos para a frente e cinco passos para trás, diz um médico no manicômio do bom soldado Zweig. É um teste para ver se o homem é louco ou não. Tente fazer isso. Todos devíamos fazer isso. Cinco passos para a frente, cinco passos para trás, para ver se ficamos no mesmo sítio. Não ficamos no mesmo sítio. Já não é possível ficar no mesmo sítio. Liliana, a tio que não te sai da cabeça.
2: Bem, depois dessa poesia eu vou agora para coisas mais terrenas que têm sido e obviamente mantenho-me sempre no tema porque eu não tenho, a minha cabeça não tem pensado sobre outra coisa, mas decidi nos últimos dias começar a ler mais coisas sobre os efeitos positivos e isto até, obviamente para muita gente até parece mal, mas é verdade que estão a acontecer alguns efeitos positivos desta, desta paragem abrupta sobretudo eles começam logo no, no ambiente, não é? temos menos poluição e e só só com isso o o, o mundo já já está a respirar um um pouco melhor eu dei por mim obviamente a pensar que isto também pode ser pode provocar porque as grandes grandes crises também têm às vezes o efeito de de criar grandes mudanças na sociedade e estive a ler um pouco sobre mudanças de hábitos que podem podem acontecer eu Acho que cada um de nós já está a assistir a alguns, algumas mudanças de hábito, quer dizer, andamos menos de carro, estamos a trabalhar à distância, só isso é uma, é, é uma grande mudança, mas também na alimentação estamos, se calhar, a olhar mais para o produtor do lado, estamos, se calhar, a consumir menos em supermercados e a ir mais a produtores que são de compra direta e eu acho que essa é uma mudança de hábito que, pelo menos para mim, Uh, já está a acontecer e que acho que pode ser um efeito positivo até para a nossa agricultura portuguesa e, e quem sabe para os nossos produtores também pode vir a ser algo positivo.
0: Aí está, algo positivo, nós a pensarmos uns nos outros. Esta foi a comissão política que só foi possível fazer com a edição sonora do José Sudovin Pinto, aqui ao meu lado, e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Foi uma comissão política de Páscoa. Aquela Páscoa crua em que sabemos que não vamos poder estar com todos aqueles que mais amamos. Esta Páscoa será assim em casa. Será por eles, será por todos. Deixo-vos com as Supremes, porque elas explicam isto muito melhor do que eu. Até para a semana.